0: A temporada de balanços acabou de começar, hoje foi o dia de pontapé inicial dos principais players do mercado para divulgar seus resultados. Santander e Veg divulgaram os seus balanços hoje ainda antes da abertura e Veg derreteu mais de, 3%, mais de 10%, sendo o principal destaque negativo do Ibovespa. Ibovespa é esse que também, por sinal, fechou em queda nessa quarta-feira. Além disso, o dia foi marcado aí pela notícia de uma venda de um fundo que vendeu metade da sua posição no MXRF11, que é o fundo imobiliário mais relevante, com a maior base de cotistas de toda a indústria e, por sinal, eu vou falar, enfim, no imobiliário hoje, dia 25, é dia de pagamento dos dividendos dos fundos aqui da Soma, aqui da Suno Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite, agora sim, começando o noticiário dessa quarta-feira, dia 25 de outubro, boa noite a todos vocês aí que estão marcando presença na live logo nesses primeiros minutos, já tô vendo que teve gente pra caramba aí que chegou nesse primeiro minutinho aqui, uh, boa noite aí pra Nancy, pra Cristina, pro João, pro Silvio, pra Rosa, pra todo mundo que tá entrando aí logo nesses primeiros minutinhos, para o Fábio. Uh, hoje o pregão foi bem movimentado, como eu comentei para vocês, teve bastante coisa rolando no Ibovespa, teve, é claro, o início, não o início, né, porque a gente teve algumas poucas empresas divulgando resultados financeiros nessa semana, mas hoje o grande destaque foi a uh, boa parte dos players mais relevantes. né? Agora daqui para frente a gente deve ver dia a dia balanço de empresas muito relevantes aí no Ibovespa sendo divulgadas. Lembrando que quinta-feira, vulgo amanhã, né? a gente tem divulgação do balanço da Vale, que é justamente a companhia mais relevante do índice, né? a companhia que tem o maior peso na carteira do Ibovespa. E uh, hoje eu tenho que comentar, trazer para vocês primeiro como é que fechou o pregão. né? Hoje o pregão fechou em retração, lembrando que lá fora também tudo fechou em baixa, Uh, bolsas de Nova York todos fechando em retração, hoje a gente teve uma forte influência dos balanços e boa parte das companhias uh, que são relevantes no Ibovespa, né, na carteira do Bovespa, elas fecharam em queda. Quando a gente olha para o índice em si, o, uh, o, índice foi, o índice fechou em queda de 0,8%, exatamente inclusive o que ele subiu na véspera, né, o que ele, que ele subiu ontem, e hoje a gente viu uma, um grande destaque negativo, como vocês estão vendo aqui embaixo, inclusive, uh, da WEG. Né? A VEG uh, derreteu ele, mais de 10%, ela divulgou o seu resultado. Eu falo sobre isso logo menos a primeira notícia, depois de eu falar aqui sobre o fechamento de pregão. Mas o dia foi bem, uh, bem misto quando a gente olha para as principais companhias, porque alguns bancos subiram, a Petrobras subiu, mas a Vale caiu, caiu inclusive na contramão do minério, porque o minério subiu de novo mais de 3% lá em Dalian. E o grande destaque negativo aí, na ponta negativa foi a VEG e algumas companhias do varejo, vamos dar aquela passada de olho aqui no mapa dos ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada em como é que ficou isso, porque ó Vale caiu aqui, caiu não caiu muito, né? Caiu 0,4%, mas a Petro subiu 0,2%. Alguns bancos caíram, o banco, uh, o a B3 caiu, o Bradesco também caiu, mas o Banco do Brasil subiu e o Itaú ficou no 0 a 0 tem então, um dia bem misto aí. Dessas companhias mais relevantes, como eu comentei com vocês o grande destaque negativo foi a Vega, e derreteu mais de 10%, e a Vega a gente sabe que é uma das companhias, para quem não sabe, ela está entre as companhias que tem os maiores valores de mercado, ou seja, uma das companhias mais valiosas do Brasil, e ela ficou ali nesse, nesse patamar de, de queda extremamente relevante. Né? Então, assim, não é comum que uma empresa do tamanho da Vega, ou do tamanho, inclusive, de Vale, e outras companhias, tenha uma queda tão relevante assim, uh, em um só pregão. Né? A gente vê isso aqui mais no Uh, ao longo do tempo. E a gente viu a vega então, derreter 10%. Quando a gente olha para as maiores variações, uh, poucas foram as altas que figuraram, aí uh, que foram relevantes. A maior alta do intradia foi do Magalu, que subiu só 2,1%. E quando a gente olha para a ponta negativa, a VEG foi, a, obviamente, a maior baixa, né? caiu 10,4% do intradia, mas além disso, Casas Bahia, e antiga, via, antiga via varejo, derreteu 5,8%, pão de açúcar caiu ali 5,7%, quem caiu também mais de 5% foi a Natura e a Redditor, e além disso, Rappi Vida, MRV, Pets e Vamos também, marcaram presença aí nessas maiores quedas ali do Bovespa, mas como eu falei para vocês, a maior, uh, a, o maior destaque negativo foi de fato a VEG né? a VEG como eu falei para vocês aqui no comecinho da live, ela foi uh, ela divulgou né, o seu resultado financeiro, resultado financeiro resu, uh, referente ao... Terceiro trimestre de 2023, né? Essa temporada de balanços do terceiro TRI que tá rolando agora, ela divulgou esse, esses números antes da abertura do pregão. Lembrando que, é claro, a, a divulgação de dados de resultados trimestrais ela sempre sai antes. Ou depois do pregão, nunca durante o pregão. Hoje a gente viu o Santander e a Vega divulgar então os seus números aí antes desse pregão aí dessa quarta-feira, dia 25. E apesar, é, tem uma coisa muito curiosa aqui, porque o lucro, né? A última linha do balanço, ela até veio em linha com o mercado. Eu vou colocar até a matéria para vocês darem uma olhada aqui, porque eu, uh, aliás, antes disso, só falar rapidão aqui como é que fechou lá fora, né? Porque eu comentei com vocês que o Ibov fechou embaixo, mas lá fora também tudo fechou embaixo, né? onde Jones caiu 0,3 essa pica 1,4%, mas teve, um, teve uma coisa que foi muito relevante também, que a NASA caiu quase 2,5% no intradia, e lá na Europa foi o contrário, os índices subiram ali, Bolsa de Frankfurt subiu 0,08%, Londres subiu 0,3%, e Eurostox, que é aquele índice que contempla aí todas as bolsas europeias, subiu 0,0,4%. O minério, como eu falei para vocês, disparou, subiu 3,3% no intradia, a um patamar de 119 dólares e 20 centavos, e o Petróleo Branch uh, também subiu ali, disparou 2,2%, lembrando que hoje a gente teve indicadores dos estoques de petróleo bruto lá dos Estados Unidos, que vieram bem descolados do, da projeção do consenso de mercado, e voltaram então com isso o Petróleo Branch, que aliás é referência para Petrobras, ele voltou ao patamar de 90 dólares. Além disso, o dólar também subiu, mas subiu um pouquinho hoje, uh, saltou 0,16%, mas Rompeu aí o patamar de cinco reais que estava sendo negociado ali em R$ 4,99 em alguns números, agora está a 5,002. Agora sim, voltando aqui para a VEG, para o grande destaque do dia, surpreendeu bastante a gente esse resultado aqui da VEG, né? Como eu falei para vocês, a gente está vendo agora a temporada de resultados pegar atração, a gente vê as primeiras empresas relevantes do índice divulgando esses resultados a VEG divulgou seus resultados aí antes do pregão de hoje e eles lucraram ali 1,31 bilhão de reais no acumulado do terceiro trimestre desse ano o consenso do mercado financeiro né, o consenso Bloomberg ele mirava justamente 1,3 bilhão né e esse número ele representa uma alta de 13%. No, no comparativo de base anual. Aí você me pergunta, ah, Eduardo, mas por que a ação caiu tanto se eles cresceram o lucro? Né? Muita gente que começou a investir há pouco tempo não tem conhecimento sobre essa informação, mas o que dita se as ações vão subir ou cair depois uh, de, um, de uma empresa divulgar o seu, determinado, o seu respectivo resultado financeiro, essa ela descolou não do que o mercado esperava. Então, por exemplo, uh, a Vale lucra 10 bilhões de reais em um determinado trimestre do ano passado, esse ano o mercado já espera que eles lucrem metade disso, 5 bilhões, e ela vai lá e lucra 4 bilhões. Como ela ficou 1 bilhão abaixo do esperado, ela vai cair, porque ela descolou do que o mercado estava esperando. Então foi justamente isso que a gente viu com a VEG, mas com outro indicador. Como eu falei, o, o indicador de lucro, né, a última linha do balanço financeiro da VEG, não ficou muito distinto das projeções. Uh, do mercado financeiro, né, do consenso Bloomberg e até de algumas casas em específico que estavam mirando ali 1,2, 1,4 bilhão de lucro para a VEG. O que pegou mesmo foi a geração de receita, a receita líquida da VEG e as, suas, né, os seus, uh, as outras linhas, né, as, uh, o detalhamento, a estratificação ali da geração de receita da VEG foi o que surpreendeu negativamente os analistas. Teve algumas casas como o próprio o BBA e outros analistas que destacaram que o balanço até veio um pouco neutro, mas o Goldman Sachs, por exemplo, fez questão de dizer que o balanço veio muito negativo justamente por conta desses dados de receita líquida, né? Essa desaceleração na receita, ela já era esperada, os analistas já esperavam, mas ela acabou vindo ainda pior do que o consenso do mercado estava esperando, o a veg a, a basicamente ficou meio bilhão de reais abaixo do que o mercado estava esperando. Eles reportaram 8 bilhões de reais de receita líquida e o mercado mirava 8,5 bilhões de receita líquida no acumulado aí do terceiro TRI desse ano. Lembrando que 8,5 é o consenso Bloomberg, né então aquele, aquele número agregado, mas muitas casas miravam mais do que isso, né? praticamente 9 bilhões ou até mais do que isso Uh, de reais de receita líquida para esse balanço do terceiro TRI. E com esse número ficando bem abaixo do esperado, obviamente as ações sofreram muito, uh, os papéis caíram então mais de 10% no intradia, lembrando que a VEG está caindo na bolsa, não é de hoje, ela é uma das empresas mais admiradas aí pelos analistas de mercado, todo mundo fala bem, é uma empresa que tem uma uh, história muito relevante e tudo mais, mas ela cai no acumulado da bolsa, ela cai 12% nos últimos 30 dias e desde o começo do ano, quando a gente pega aquele year to date, né, a queda é de quase 18%, ou seja, quase 20%, quase 18% de retração nas ações da VEG no acumulado desse ano, né? desde o comecinho do ano até agora. Então a gente vê uh, uma retração muito elevante e a VEG, que apesar de como eu falei para vocês, ela ser muito admirada por muitos analistas, né? muita gente elogia muito a VEG como empresa, né? gestão da VEG, tudo que ela faz. Uh, tem duas questões que são relevantes. Primeiro, o valuation. Muita gente considera que o preço que ela negocia em bolsa é justo. É um pouco do que acontece com a Taesa e outras companhias. Que o pessoal costuma chamar de value trap, né quando a empresa é muito boa, tem vários indicadores bons, mas ela já está sendo negociada a um preço justo. E outra questão também é o dólar. É a veg que vende muita coisa para o exterior, ela sofre com a variação do dólar. Não tanto quanto alguns players como Suzano e Klabin, mas obviamente ela tem uma influência aí. Da, uh, da pressão cambial. E tem uma tem um outro destaque aqui, que é um destaque positivo, que vários analistas destacaram, que as margens, por sua vez, elas melhoraram, né? A margem EBITDA e a margem líquida da Vega subiram, e com, essa, com esse aumento de margem, inclusive, foi porque, mesmo com a receita menor do que o esperado, eles conseguiram lucrar dentro do que o Consenso Bloomberg de mercado estava esperando, né? isso que eu é o... Esse que é o, uh, o consenso principal aí do mercado. E antes de falar do Santander, que é o, um dos principais bancos do país, um dos maiores bancos privados, eu destaco aqui, faço o apelo para que vocês se inscrevam no canal. Se vocês forem novos por aqui no Sua Notícia, se você não acompanha o nosso conteúdo ainda, fica aqui por dentro, se inscreva no canal, ativa o sininho se você puder. E além disso, é claro, deixa o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais gente. Pois bem, agora sim, falando aí do, do Santander, que eu comentei para vocês, que também divulgou o seu balanço aí antes do pregão de hoje, as ações também caíram, mas nada perto do que rolou com a né? Foi 1,75% de queda nas ações do Santander, depois de eles divulgarem o seu resultado do terceiro tri. O Santander lucrou ali 2,7 bilhões de reais, no trimestre, representando uma queda de 12,5% na base anual, ou seja, na, no mesmo trimestre do ano passado eles lucraram 12% a mais. Era justamente próximo desse número que o Consenso Bloomberg estava esperando, as projeções aí eram de 2,64 bilhões e o ROI do, do, do Santander, né, o retorno sobre patrimônio líquido, o Return on Equity em inglês, né, que é a sigla original, ficou em 13,1%, um crescimento de praticamente dois pontos percentuais em relação ao à igual etapa do ano anterior. Lembrando que o ROI, né? O... O Eternal Equity ele é justamente um dos principais indicadores. Esse indicador está presente em vários balanços, mas nos bancos ele é muito analisado. É um dos principais indicadores quando a gente vai olhar para os bancos e para as instituições financeiras. E além disso, outro indicador que também, obviamente, é muito relevante é a carteira de crédito, né, quanto que o banco tem emprestado. E a carteira de crédito do Santander, ela cresceu 1,3% em relação ao trimestre anterior e quase 8% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, Uh, chegando a uh, um patamar de 625 bilhões de reais uh, a carteira de crédito do Santander. E, além disso, uh, o Santander, obviamente, ele é sempre conhecido por ser um dos primeiros bancos a divulgarem os seus, seus números trimestrais, né, o seu resultado financeiro. Eles divulgaram, então, hoje, dia 25 de outubro, uh, nessa primeira semaninha da temporada de balanços, os seus números do terceiro tri. Mas, nos, nas próximas semanas, a gente deve ver, então, as divulgações do... Dos próximos bancos, né? outros players relevantes do setor financeiro, inclusive o Banco do Brasil, salve engano, no dia 8 ou 9 de, de novembro. E essas duas primeiras semanas de novembro devem ser as mais movimentadas para os balanços dos bancos. Lembrando que Vale e Petrobras, que são as companhias mais relevantes, já divulgaram suas prévias, né? aqueles seus números operacionais, a Vale, o seu relatório de produção e vendas, e a Petrobras também o seu relatório de produção e vendas. E a Vale divulga agora, na quinta-feira, amanhã. O seu balanço e quem divulgou prévia? Não né? acabei de falar de prévia e tava falando do setor financeiro. Quem divulgou a uh, prévia foi a maior corretora do país, né? A XP ela divulgou um, os seus números uh, ainda hoje, né? ainda também nessa quarta-feira. Eles uh, mostraram aqui um número surpreendente de mais de 1,1 trilhão em ativos de clientes, né? Um, uh, um, Uh, um AOC, né de 1,1 trilhão de reais, esse número ele mostra um crescimento de 17% que a gente compara uh, com, a mesma, com o mesmo período na etapa anterior e ele é fruto de uma captação líquida, né, ou seja, o dinheiro que eles levantaram foi de 117 bilhões de reais e uh, também teve uma apreciação de mercado, né os ativos que eles estavam alocados também subiram e tudo isso resultou em um ganho de capital de 38 bilhões. de reais. A base de clientes da XP, né, ou seja, a quantidade total de clientes que eles têm, também cresceu bastante cresceu 16% na base anual. Atualmente ela é de 4,4 milhões e uh, eles esquentam então um pouco do, do, das expectativas do mercado para o seu, seu balanço, né, para o seu resultado, de fato, o seu resultado trimestral uh, no, que vai ser divulgado no dia. 13 de novembro, só que tem um pequeno detalhe que apesar desse número ali de mais de 1,1 trilhão o, a XP ela teve uma queda nas suas ações, eles retraíram ali 4% do intradia, mas apesar disso a XP tá subindo pra caramba lá na Nasdaq, né, a XP é uma empresa brasileira mas ela está lá em Nova York lá fora a XP sobe aí no acumulado do intradia sobe, aliás, sobe no acumulado de 2023, tem uma alta aí de 45%, ou seja desde o começo do ano, ainda está no verde. E agora chega de falar de resultado, que eu não aguento mais falar de lucro, de EBITDA, de, de número, aqui está extremamente uh, parecido aqui o, os dados que eu estou trazendo para vocês, porque teve uma notícia muito relevante nessa quarta-feira, que quem viu a live de ontem já sabia sobre isso, já, uh, já antecipou, já tinha informações sobre o que viria a rolar, porque a gente viu o Lula, né, o presidente do Brasil, realizar a demissão, do presidente da caixa né da, na verdade da atual presidente da caixa né, uma mulher que a é Rita Serrano foi foi demitida e pelo Lula a gente teve esse anúncio uh, eles se reuniram, né Rita Serrano e o Lula se reuniram na perto do meio dia ali né um pouquinho uh, entre o almoço e o início da tarde e eles uh, e o, o Lula anunciou de fato essa, essa demissão da, da da Rita Serrano eu comentei com vocês ontem que o Lula já estava um nome que seria indicado do Arthur Lira já tinha rolado uma uma certa trava nas negociações por parte da uh, da uh, do Centrão né no, no primeiro semestre desse ano o Centrão estava fazendo muito pressão para conseguir ganhar esse cargo de presidência da Caixa a gente sabe que rola essa disputa por cargos né dentro do governo e o e rolou essa essa questão aqui de eles, uh, de eles pressionarem bastante para ter o nome e foi justamente o que aconteceu. né? O, o Arthur Lira estava indicando o nome do Carlos Antônio Vieira Fernandes, que deve ser de fato o nome, assumir o nome indicado aí pelo Lula para assumir como presidente da Caixa. O Carlos Antônio Vieira aqui, apesar de ser um nome indicado pelo Lira, ele não é um nome mega político, ele, ele não é um nome, não é, alguma co... não é alguém 100% de fora da empresa, ele tem alguns vínculos, ele já inclusive chegou a a comentar ou a comandar o, alguns ministérios na gestão petista, mas ele é funcionário de carreira da Caixa e já presidiu a FUNCEF, né, que é o Fundo de Pensão da Caixa. Mas como eu falei para vocês, eu leio o nome do Lira, né? ele está sendo cotado pelo Centrão para assumir essa presidente da Caixa no lugar da Rita Serrano, que foi demitida hoje. Né, e a, as, as negociações, como eu falei para vocês, elas empacaram aí no... no no primeiro semestre desse ano, e agora tiveram uh, uma, destravaram, né? e de fato o Lula vai indicar então esse nome do Lira. Eu destaco de aqui o comentário, aqui que nem é sobre, nem sobre o, o noticiário, né? mas a Cristina falou que adorou o curso do Barone, para quem não sabe, só agora na semana passada ou retrasada, a gente divulgou o curso do Professor Barone, que é um produto investindo em FIIs aqui, que é um produto caro para caramba, a gente deu de graça, então se você acompanha as lives do Sono Notícias assiduamente, você não vai ficar de fora das promoções dos produtos da SON, a gente deu de graça para a audiência do Sono Notícias aqui, eu deixei o link, obviamente já expirou, foi só durante aquele dia até a meia-noite para resgatar o, a, esse curso do Barão, mas era um curso de quase 500 reais e quem estava na live naquele dia ao vivo recebeu de graça esse curso aí que custa mais de 500 reais. E para vocês que estão assistindo hoje, para as mais de 120 pessoas que estão aí acompanhando o Suno Notícias, eu também tenho uma surpresa, também tenho coisa para entregar para vocês nessa live de quarta-feira, deixa eu colocar aqui para vocês, porque está rolando Black Friday do Status Invest e eu deixei uma, uma, um link aqui na descrição para vocês se inscreverem ainda, a gente não abriu as vendas, não divulgou tantos detalhes sobre o que vai rolar, a Black Friday, como vocês sabem, rola em novembro, mas vocês já podem se inscrever, porque quem se inscrever, né, quem clicar no link que eu deixei, na descrição desse vídeo vai ter acesso a descontos ainda maiores, além do desconto da Black Friday, você vai ter um cupom extra, você vai conseguir, meu, levar um negócio muito barato e para quem Uh, já acompanha, já sabe como é que funciona. Muito provavelmente a gente tem público muito investidor aqui no Sono Notícias, muitos de vocês usam o Status Invest né, para saber quanto que a empresa paga em dividendos, quanto que ela vai divulgar o balanço, uh, quanto que ela vale, tá? todos aqueles indicadores financeiros que fica difícil de você pegar no balanço ou pegar por outros meios, eles sempre estão compilados lá no Status Invest. Você tem acesso, então, aí ao Status Alpha e você também tem ali todo um acesso ali ao, a, ao Status que agora tem parceria com a Bridgewise, que é uma empresa lá de Israel e a gente tem inteligência artificial para ajudar vocês investidores a tomar as melhores decisões aí na hora de comprar ativos, olhar as melhores empresas, a gente tem, tem trabalhado arduamente para inserir a inteligência artificial dentro do status, então clica no link que está aqui na descrição para você ir lá e dar uma olhada eu vou deixar esse banner, inclusive está aqui, né? tem esse QR Code, se você está assistindo a live no seu PC, você consegue apontar o celular aqui para a tela e acessar a é Black Friday, saber tudo sobre isso né? então você consegue aí ter grandes descontos com, a, com, a, com esse link, né? Não esquece que a Black Friday tá chegando aí, e agora sim, voltando para o noticiário, lembrando que tem muita gente que pede por FIS aqui por fundos imobiliários na live diária. A gente costuma falar bastante sobre equities, né? Sobre ações, sobre uh, investimentos em bolsa, mas eventualmente tem notícias sobre o setor de FISA. Hoje tem duas notícias relevantes para o setor de FISA. A primeira delas é que vocês devem conhecer, especialmente quem investe aí no no setor difícil conhece o Mxrf 11 porque ele é o fundo que tem o maior a uh, maior base de cotistas não, o maior número de investidores na indústria de fundos imobiliários e o Mxrf 11 uh, um, um fundo né, um fundo of funds, né, um fundo que tem posição em outros fundos ele vendeu metade das suas posições do Mx Mxrf 11 eles venderam ali uh, o quem vendeu esse, essa quantia toda foi o RBFF11, né, que é um fundo lá da Rio Bravo. E a gente viu eles destacando ali, comunicando para os seus cotistas que venderam metade das, da posição que eles tinham no MXRF1. O MXRF11 hoje tem 12% de dividend yield aí nos últimos dois meses, ou seja, tudo que você investiu aí no MXRF11 voltou para o seu bolso 12% como forma de dividendos e o, esse fundo ele sobe cerca de 9% no acumulado de 2023, ou seja, o RBFF11 que vendeu essas cotas ganhou dinheiro, né teve um ganho de capital realizando a venda desses ativos. A, a gestão do fundo imobiliário falou o seguinte, abre aspas, considerando o cenário de pandemia e escassez de liquidez no mercado da época, os fundos de papéis apresentavam desconto em relação ao valor patrimonial além do que, na visão da gestora, poderiam trazer um comportamento mais defensivo frente à situação macroeconômica e uma maior recorrência de renda distribuída, possibilitando, então, a alocação de forma estratégica e justificando a compra aí, na época dos ativos do MXRF11, Então, eles venderam aí, a boa parte aí, da sua posição, metade da sua posição no fundo. E, além disso, por falar em fundos imobiliários, né, por falar em FIIs, né, FIAGRO, todo esse setor, que é dominado aí pelos investidores pessoa física, né? mais de 90% dos investidores em fundos imobiliários são investidores pessoa física, hoje é dia de pagamento de dividendos do, dos fundos aqui da Suno, né? então se você tem Snag, SNFF, SNCI na sua carteira, você recebeu dividendos hoje, nesse dia 25, foram ah, 10 centavos pagos por cota do Snag11, 65 centavos pagos aí no caso do SNFF11, o SNCI pagou 1 real por cota e o Snag, que é o Fiagro, o grande queridinho aí do do da Sun Asset, que pagou então, como eu falei para vocês, 10 centavos. lembrando que 10 centavos é muito abaixo dos outros, né, Nominalmente, porque o Snag ele teve um desdobramento de cotas de 10 para 1, né? Ou seja, cada a cota do Snag, que na época era 100 reais, foi desdobrada em 10 cotas de 10 reais e alguma coisa. Então a gente viu todo esse desdobramento. E eu lembro vocês aqui também, né? Que como eu falei, o Snag ele é o grande queridinho, é o fundo que tem pago. Mais dividendos aqui da casa e ele também é um fundo que tem mais de 60 mil investidores, coisa pra caramba. Ele foi, inclusive, o único Fiagro a atingir mais de 60 mil investidores, mais de 60 mil cotistas nesse tempo recorde rápido pra caramba ali, pouco mais de um ano que a gente tem o Snag na Bolsa. E vale lembrar aqui, caso você não saiba, se você pensa em investir nos fundos assuntos, você já tem na carteira, que os dividendos eles são sempre anunciados no dia 15 e sempre pagos hoje no dia 25, né, no dia 25 de cada mês. Quando esse dia, né, tanto dia 15 quanto dia 25, cai, num final de semana, num feriado, a Suno Asset adianta a divulgação ou pagamento para o dia útil anterior, ou seja... Se esse dia 25, por exemplo, caísse um sábado, ele seria, na, seria, o pagamento ia acontecer no dia 24, um dia antes. Se fosse no um domingo, ia acontecer no dia 23, no dia útil, anterior. Esse é o cronograma padrão. A única pouca exceção aqui é o SNAG, que eventualmente divulga aí os seus dividendos antes do dia 15. E é claro, eu sempre trago aqui na live esses dividendos, esses proventos, né? como é que estão os fundos aqui da casa. E agora sim, chegando aí nos nos momentos finais aqui da live, tem que falar dos indicadores, como eu falei para vocês, hoje o, os indicadores de petróleo foram uh, suficientes para catapultar aí o, a cotação do petróleo, voltando aí para os 90 dólares, depois de ter caído bastante nos últimos dias, né os dados de petróleo bruto, eles, uh, eles descolaram bastante do esperado lá nos, nos Estados Unidos, e tem um detalhe aqui que, Uh, a gente também teve dados de licença de construção né, de vendas de casas novas dos Estados Unidos que também vieram acima do esperado apesar disso as bolsas caíram pra caramba por lá quando a gente olha pra, pra agenda de amanhã né, hoje a gente não teve dados muito relevantes no, no mercado brasileiro né, a gente não teve muita coisa por aqui mas para amanhã anota aí porque tem coisa pra caramba rolando na, na bolsa tanto aqui quanto no mercado exterior a gente começa o dia... Oito, tem outros indicadores antes disso, né, mas o, dentro dos indicadores mais relevantes, eu sempre passo uma seleção aqui do que é mais importante no dia para vocês. 8h30 da manhã a gente tem divulgação de transações correntes aqui no Brasil, às 8h30. Meia. meia hora depois, às 9 a gente tem outros dois indicadores muito relevantes. Um no é indicador, né, que é a reunião do CMN, do Conselho Monetário Nacional, que é quem, inclusive, decide a meta de inflação, que lá está o Haddad, está a Tebit, estão vários membros ali do governo, do Ministério da Fazenda, do, da gestão política como um todo lá, e ah, também no mesmo horário, às 9 da manhã, a gente tem divulgação do IPCA 15, que é aquela prévia do IPCA, né? ele sinaliza ah, um pouco de como que deve vir o IPCA do mês em questão. Além disso, 15 minutos depois, a gente tem decisão da taxa de juros do ICB, ou do BCE aqui no, no português, né do Banco Central Europeu. Lembrando que o, o, a zona do euro sofreu com inflação muito acima do esperado nos últimos meses, nos últimos anos, e a gente vê o mercado bastante atento a essas decisões, inclusive porque o Fed, que é o principal banco central do mundo, está subindo juros. E por falar em Estados Unidos, né por falar em Fed, também 15 minutos depois, 9h30 da manhã, a gente tem divulgação, do PIB dos Estados Unidos, né, do produto interno bruto dos Estados Unidos. E lá para o começo da tarde, às 14h30, 2 h da tarde, o um indicador aqui do mercado brasileiro, a gente tem divulgação do fluxo cambial estrangeiro que pode e deve aí, impactar na cotação do dólar. Como eu falei para vocês, o dólar está um pouco incerto, está sempre rondando esse patamar de cinco reais, apesar de que tá próximo aí da, uh, da, das projeções do Boletim Focus, né, do que, que o Boletim Focus espera. E com isso eu fecho a live de hoje, eu encerro o noticiário dessa quarta-feira, dia 25 de outubro. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Lembra, claro, aqueles três lembretes padrão, né? Primeiro, confere os links da descrição, porque tem promoção especial para vocês que estão aqui, que são audiência do Suno Notícias, para vocês conseguirem um desconto ótimo aí nos produtos do Status Invest, no Status Alpha e tudo mais. Um desconto extra a mais do que o pessoal que vai deixar para comprar na Black Friday na última hora. E além disso peço para que vocês, se vocês forem novos por aqui, se inscrevam no canal, e é claro, independente se você for novo, se você acompanha a gente há mais tempo, deixa o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, e lembro também, é claro, faço aquele lembrete que o, o, a live, ela sempre fica salva aqui na playlist do YouTube, e também a gente sempre sobe ela no Spotify, nas principais plataformas de áudio, então se você quiser se você não tiver tempo aí para acompanhar ao vivo, se você quiser ouvir no Spotify, né, ouvir no Apple Podcast, enquanto você faz sua atividade física, enquanto você arruma sua casa, faz qualquer coisa, está lá sempre disponível para você. Com isso eu fecho então a live de hoje, quase 30 minutos de live. Muito obrigado a todos vocês que acompanham até aqui. Muito obrigado, uma boa noite e tchau, tchau. Encontro todos vocês então amanhã, quinta-feira, às 19 horas, que é o nosso horário marcado. Boa noite e tchau, tchau.